0: Özellikle sizin okul tarafından hazırlanan Eğitim Ötesi Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz, Uluslararası Eğitim Danışmanımız Tibur Kuban Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Ee, ben 11 sınıfından bulsak Aman. Ben de 11 sınıfından Damla Şeran. Öncelikle kendinizi bize tanıtabilir misiniz?
1: Tabii ki. Ee, en gurur duyduğum kısımdan başlayayım. Ben SEZİN mezunuyum, bir SEZİNliyim. Ee, yaklaşık e, 22 yıldır da Uluslararası Eğitim Danışmanlığı yapıyorum. Öncesinde de ki bu da bence benim mesleğimle alakalı önemli bir kısım. Kendim de masanın öbür tarafında bir öğrenci olarak bulunmuş biriyim. Sezinden sonra ortaokul, lise ve üniversite bütün eğitimlerimi yurt dışında aldım. Bunun doğal zorluklarını, keyifli taraflarını, her şeyini yaşadığım için de bence mesleğime de çok etkisi olan bir konu. Yaklaşık 9 yıldır da okulumuzda Aynı zamanda e, siz değerli öğrencilerime, e, kardeşlerime bu desteği veriyorum. Yurtdışı eğitim desteklerini. Dolayısıyla e, açıkçası bence güzel e, bir özet böyle olabilir diyeyim.
0: E, bize kısaca uluslararası eğitim süreci hakkında bilgi verir misiniz?
1: Tabii ki. Uluslararası eğitim, bizim okulumuzun bakış açısını da ekleyerek söyleyeyim. E, biz okulumuzda hiçbir öğrencimizi... Eğitimlerini yurt dışında devam ettirmeleri yönünde yönlendirmeye çalışmıyoruz. Evet. Uluslararası eğitimi bir nevi burada bir tanıtıp herhangi bir yönlendirme yapmaya çalışmıyoruz. Burada bizim bakış açımız her bir sezinli öğrencinin sezin sonrası gerek Türkiye'de gerek yurt dışında dünyanın çok farklı yerlerinde hedeflerine, gelecekteki hayallerine en uygun, eğitimlerini devam ettirebilecekleri imkanları sağlamak. İlk etapta, dünyadaki bütün alternatifler hakkında bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz ki, herhangi bir karar verme aşamasında bilinçli bir karar verilebilsin. Karar verildiği aşamadan sonra da, o süreçte gerekli olan tüm destekleri öğrencilerimize sunup, en son aşama olan artık fiilen başvuru yapma aşamasında da beraberce o süreci her şeyi doğru zamanında yaparak en başarılı şekilde, en avantaj şekilde yurt dışında eğitimlerine gitmelerini sağlamak. Ee, burada tabii ki çok önemli bir konu bence. Yurt dışına gitmek için gidilmemeli. Yurt dışına gerçekten alternatif imkanlar yani ülkemizdeki imkanlara oranla çok daha iyi bir eğitim imkanı, gelecek imkanına ulaşılacaksa gidilmeli. Yani buradan çünkü gidilirken açıkçası çok büyük fedakarlıklar yapılması gerekiyor. Bunlar sadece ilk akla gelen maddi fedakarlıklar değil, aynı zamanda ailenizden uzak kalıyorsunuz. Yıllardır beraber olduğunuz sevdiğiniz arkadaşlarınızdan uzak kalıyorsunuz. Evinizdeki doğduğunuz belki de büyüdüğünüz yatak odanızdan bile bile uzak kalıyorsunuz ki bu gerçekten bence çok ciddi bir fedakarlık kısmı. Dolayısıyla bütün bu fedakarlıklara Değecek, fazlasıyla size ülkemizdeki imkanlardan çok daha iyi gelecek imkanları sunacak bir eğitim olanağı varsa gidilmeli. Bizim de burada yapmaya çalıştığımız bu. Bu imkanları bulmak, sizlerle beraber bunları değerlendirmek ve gerçekten sizin ve aileniz için en iyi karar da buysa o yolda da en iyi şekilde ilerlemenizi sağlamak diyeyim.
0: Peki biliyoruz ki son zamanlarda IB çok popüler. Sizce gerçekten gerekli mi?
1: Şöyle, ben e, Türkiye'de o zaman var mıydı onu bile emin değilim ama ben çok eski yıllarda yani lisede okurken, e, 90'lı yılların sonlarında yurt dışında IB yapmış bir öğrenciyim öncelikle. E, benim için de aslında ilginç bir süreç oldu o. Ben çünkü Avrupa'da, Avusturya'da okurken liseyi, hep İngiltere'ye gitmeyi planladığım için bunun da en doğru ve en garantili yol olduğunu düşündüğümden dolayı IB programını seçmiştim. Okulum, okuduğum okulda birden fazla program seçeneği vardı. IB programını seçmiştim. İngiltere'de başvurularımı yaptım, kabullerimi aldım. Ondan sonra bambaşka sebeplerden dolayı İngiltere'deki hakkımı dondurup Amerika'ya gitme durumu gelişti. Ve sonunda dedim ki Amerika'ya gittiğimde de ben aslında IB yapmadan da buraya gelebilirdim dedim ve Geriye dönüp baktığımda bazen şöyle düşünebilirsiniz ya ben iki yıl boyunca dünyadaki en zor lise programlarından birini yaptım ama sonuçta aslında bana çok da gerekmedi de acaba ben hiç yapmasa mıydım diye düşünürken aslında IB'nin bana yapmamdan dolayı çok büyük yine de fayda sağladığını fark ettim. Çünkü IB öyle bir program ki eğer gerçekten akıllı yapılır ve gerçekten başarılı olunursa IB programı içinde gittiğiniz üniversitede hiçbir zaman üniversite hayatınız boyunca... Sizi neredeyse daha da zorlayacak bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Çünkü gerçekten gerek, işte bizim ekstendir esay dediğimiz e, ciddi bir tez olan e, yazı e, kompozisyonu yazdığınızda ve o süreci yaşadığınızda, onun karar verme süreci, onun araştırma süreci, onun e, uluslararası standartlarda gerçek bir tez haline getirme süreci, gerek 6 tane, e, üçü High level dediğimiz yüksek seviye, 3 standard level veya eğer arzu ederseniz 4'ü high level, 2'si standard level dediğimiz 6 tane uluslararası seviyede dersi aldığınızda, o dersin sonucunda 6 tane ciddi sınava girdiğinizde, yani bütün bu süreci kapsamlı yaşadığınızda sonuçta görüyorsunuz ki üniversite seviyesinde bir programdan bahsediyoruz. O yüzden bir kere çok büyük fayda sağlıyor böyle programı yaşamış olmak, böyle programı yapmış olmak. Şimdi bunun yanında, şuna da bakmak lazım, ee, peki IB programı herkese gerekli mi? Bu çok önemli bir detay. IB programı bir kere herkese gerekli değil, herkese şart değil. Çok basit bir örneği şuradan verelim, okulumuz 60. yılını kutluyor. 60 yıllık Türkiye'nin en köklü eğitim kurum, kur, kurumlarından bir tanesi. Ve ben de okulumuzun işte bu sürecinin son 8 yılında yurtdışı eğitim, uluslararası eğitim danışmanı olarak okulumuzda bulundum. Benden de önce çok güzel örnekler var. Benimle de birlikte ve bütün okulumuzdaki bu konuyla alakalı ekibimizle de birlikte sonuçlarımız şöyle. Okulumuzda bugüne kadar IB programı olmadığı halde neredeyse dünyanın belki adı akla bile gelmeyecek her köşesine öğrencilerimizi yıllar içerisinde başarıyla gönderdik. Ve orada eğitimlerini, bence daha da önemlisi, başarıyla aldıklarını da gördük. Dolayısıyla IB olmadan da yurt dışında eğitime gidilebiliyor, çok da başarılı bir şekilde okunabiliyor... Ki ki ben zaten şu gözle bakıyorum. Bazı okullar var, IB programına geçtikleri zaman çok büyük bir değişime uğruyorlar. Ama bizim okulumuzda aslında, ben hep IB sürecinde de bunu böyle tarif ediyordum okulumuzu. Bizim okulumuz zaten IB programı gibi bir programın sunduklarını zaten sunan bir okul. Sadece adı IB değildi. Şu anda diploma adı olarak... IB'ye dönmüş olduk açıkçası. Yoksa aslında baktığımız zaman benim okulumuza hem tarif ettiğim e, tip e, eğitim zaten uluslararası standartlarda, uluslararası seviyede değişik programları olsun, verdiğimiz derslerin içeriği olsun, e, branş derslerinin hepsini zaten İngilizce olarak sunuyor olmamız, ikinci, üçüncü yabancı seçeneklerini sunuyor olmamız zaten IB'nin de yapmaya çalıştığı kapsamlı bir Eğitim imkanı sunuyor zaten okulumuz. Ama IB programına geçtiğimiz zaman bu tabii tam bir resmileşmiş oldu. Dolayısıyla baktığımızda e, IB programı yine e, başa dönecek olursak iki tane konuyu değerlendirmek lazım. Bir, IB programı bana gerekli mi? İki, IB programına ben uygun muyum? Daha doğrusu IB programı bana uygun mu? Bu iki tane detay çok önemli. IB programına katılmak... ...çok büyük bir başarı veya katılmamak bir başarısızlık değil. IB, yurt dışında eğitim hedefi olan bir öğrencinin... ...seçebileceği yollardan bir tanesi sadece. Seçtiğimiz zaman ve IB programı eğer başarılı olursak... ...IB programı gerçekten çok büyük fayda sağlıyor. Nasıl bir fayda sağlıyor? IB olmadan da birçok okula gidilebiliyor. Ama IB programımız varsa neredeyse her okula direkt gidilebiliyor. IB programı olmadığı zaman okullar bizden bazen ekstra sınavlara girmemizi, bizim okuldaki Türk Milli Eğitim Bakanlığı diplomamızı uluslararası bazı ek sınavlara girerek onların seviyesinde olduğumuzu göstermemizi isteyebiliyorlar. Ülkemizi kabul etmemiz gerekir ki maalesef çok standart ve uluslararası seviyede bir lise eğitimi ülke genelinde yok. E, dolayısıyla bizim gibi aslında bunu uluslararası standartlarda yapılan okullarda biraz e, işte tarif doğru olacaksa kurunun yanında yaş yanma olayına düşüyoruz. Dolayısıyla biz aslında çok kaliteli, aile programı olmadan bile uluslararası standartta bir eğitim verdiğimiz halde diplomamızın adı, Milli Eğitim Bakanlığı Türk Lise Diploması olduğu için bazen maalesef ülkemizin genel standartından dolayı, Klasman dışı görülebiliyor. Dolayısıyla bizim için yeterli değil. Ek olarak senden şunu şunu istiyoruz diye bazı uluslararası sınav isteklerinde bulunabiliyor üniversiteler. Bunun önüne geçmenin en pratik yolu da IB diploması yapmak. IB diplomasını yaptığınız zaman ve benim bakın bu 6 tane dersten oluşan IB diplomam var. Extender SM'de bunun üzerineydi. Buyurun bu benim KELS e, seviye. Bu benim... Theory of Knowledge dediğimiz TOK e, performansı dediğiniz zaman dünyanın her yerinde otomatik olarak e, kabul gören bir standarda ulaşmış oluyoruz. Açıkçası bu bakımdan önemli. Ee, IB yapmak dediğim gibi bazı gereklikleri beraberinde getiren bir konu. IB dünyanın en zeki insanını aramıyor öğrenci olarak. IB e, ama dünyanın en belki de organize öğrencilerini arıyor. Organize derken neden bahsediyorum? Günlük hayatını Haftalık hayatını, e, aylık veya sömestrelik plan programını, eğitimini, akademik sorumluluklarını, e, sosyal sorumluluklarını, aynı zamanda sosyal hayatını, aynı zamanda bir sportif etkinlikte uğraşıyorsa onları, bunların hepsini günlük anlamda iyi organize edebilen, iyi programlayabilen sorumluluklarını, akademik sorumluluklarını, hangi tarihe kadar X dersi alakalı, ne yapması gerektiğiyle alakalı sorumluluklarını iyi programlayabilen ve bu ödevlerini gününde bile değil, gününden önce yapma alışkanlığına kavuşmuş, bu beceriye bulaşmış öğrenciler ayb'de başarılı olan öğrenciler oluyor. Aslına baktığınız zaman bu tarz öğrenciler de zaten üniversitede de başarılı olan öğrenciler oluyorlar ve hatta Profesyonel hayatı atıldıkları zaman da başarılı birer profesyonel insana dönüşüyorlar. O yüzden IB'nin de yönlendirmeye, kazandırmaya çalıştırdığı en önemli özelliklerden, becerilerden bir tanesi bu disiplin ve bu organize olma becerisi. Tabii ki akademik başarı ve beceri de önemli. Dolayısıyla o özelliğe sahip olmak, 9. ve 10. sınıflarda ben bu özelliklere sahip miyim diye kendimizi zorlayıp, bu seviyeye ulaşmak gerçekten önemli.
0: Sizin de belirttiğiniz gibi siz de IB eğitimi yapmış bir insansınız. IB eğitim ile ilgili deneyimlerinizi bizimle paylaşmışsınız.
1: Evet, seve seve. Yani az önce dediğim gibi ufak bir giriş yapmaya çalıştım orada. IB gerçekten öğrenciye belli alışkanlıkları kazandıran, belli bir disiplin kazandıran bir program girdiğiniz, seçtiğiniz dersler ki o derslerin seçimi gerçekten çok önemli. Yani ben öğrenci arkadaşlarıma en başta bu konuyu söylemek isterim. Branş seçim konusu sırf AIB ile alakalı değil. Branş seçim konusu gerçekten yurt dışı eğitimde veya herhangi bir eğitim geleceğinizle alakalı en önemli adımlardan bir tanesi. Ülkemizin genelinde maalesef çok, bence üzerinde yeterince durulmayan bir bu. işte yeri geldiği zaman bazı 12. sınıfa kadar netleştirilmeyip ee, hadi kızım, hadi oğlum e, otur branşını seç bize onu söyle ona göre işte başvurularımızı yapalım. Ma dönüşen ve maalesef çok da sağlıklı ilerleyemeyen bir konu olabiliyor bazen bu. Branş seçim konusu sizin, öğretmenlerinizin, ailelerinizin, e, bizlerin, rehberlik e, abi ablalarınızın, e, bizim gibi yurt dışı eğitim, uluslararası eğitimle ilgili size destek vermeye çalışan, yetkililerin en birliğiyle sizlerin de içinde aktif olarak bulunacağı bir çalışmayla neredeyse bir ödev gibi bir proje gibi bakılması gereken ve sizin neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi sizin neyi uygun olduğunu olduğunuzu, neyin size uygun olmadığını iyi bir şekilde tartıya oturtacağınız kafanızda oturtacağınız ve de belli araştırmaları yaptıktan sonra da adım adım Farklı seviyelerde deneyimleri elde etmeye çalışacağız. Neden bahsediyorum? Dokuzuncu, onuncu sınıfta ilgi alanlarınıza göre belli alternatifleri gözden geçireceğiniz. Alternatifleri gözden geçirmek derken neden bahsediyorum? Örnek veriyorum, bir restoranda yemek yemeye gideceksiniz. Aklınızda o restoranda ne yemek yiyeceğiniz olabilir giderken. Diyebilirsiniz ki ben gideceğim bugün kıymalı makarna yiyeceğim, spagetti yiyeceğim. Ama yine de restorana gittiğiniz zaman benim tavsiyem o restoranın menüsünü A'dan Z'ye sonuna kadar baştan aşağı incelemeniz. Aklınızda olanın dışında acaba o an canınızı çekebileceği veya size daha e, uygun gelebilecek, daha keyifli gelebilecek bir yemek olup olmadığına bakmanız. Baktınız, orada bir tane alternatif yemek gördünüz veya iki tane yemek gördünüz. Bir sonraki adım ne olabilir? Bu tabii her zaman mümkün değil ama bunu ufak ufak tatmak olabilir. Tadına bakmadan bir yemek seçmek gerçekten çok zor ki. Braş seçimiyle alakalı bazen tadına bakmadığınız bir yemeği hayatınız boyunca yemek, yemek kararını vermeniz isteniyor sizden. Ve bu sadece üniversitede 3 yıl, 4 yıl okuyacağınız bölümü seçmekten bahsetmiyoruz. Hayatınızın belki de 50-60 yıllık, bütün hayatınız boyunca süren bir süreçte hayatınızın en önemli parçası olacak mesleğinizi seçmekten bahsediyoruz. Dolayısıyla... O yemek menüsüne yani bütün seçeneklerin, bütün branş seçeneklerin ne olduğunu önce bir bakmak, gözlem geçirmek lazım. Ondan sonra bütün hakaretler içerisinde sizi uygun olabilecek, birbirine çok aykırı bile olsa, örnek veriyorum, mimarlık da olabilir, size uygun, dişçilik de olabilir. Bunları bir kenara not edip, ondan sonra bunların üzerinden de bu mesleği yapan kişilerle belki sohbet ederek, ...o sohbetleri yaptıktan sonra ilginiz devam ediyorsa ve size uygun görünüyorsa o meslekler... ...belki bir sonraki adımlar nedir bunlar okulumuzun da destek verdiği... ...işte yaz okulları, üniversitelerde belli ders seçimleri veya staj programları... ...bir gözlem stajı da olabilir illa resmi bir staj olmak zorunda da değil. Böyle denemeler yapın. Kendinizi test etmeniz çok önemli. Bunu test ettikten sonra da ortaya çıkan branşla alakalı... En ciddi seviyeler okulumuzda kulüp seçimleri mesela. Bu seçimleri de yaptıktan sonra branşınızı iyi seçtiğinizde işte iş IB'de de veya IB olmayacaksa da Türk Lise Diploması Sistemi'nde de hangi branş grubunu seçeceğinize karar vermeye geliyor. Şimdi IB'ye geri dönüp olursak IB'de bu seçimi yapmak çok önemli. Çünkü iki yıl boyunca bir daha değiştirmeden o ders grubunu okuyacaksınız. Oradan mezun olduktan sonra da bu sizin üniversitede de okuyacağınız branşa gidecek yol olacak. Dolayısıyla IB'de tecrübelerimden dayanarak söyleyeceğim en önemli konulardan bir tanesi ki yine yeniliyorum bu sadece IB ile alakalı değil. Bütün hem yurt hem de Türkiye'de branş seçme ile alakalı da aynı konu. Branşınızı seçmeniz gerçekten çok önemli ve bunu sağlıklı seçmeniz çok önemli. Yani ben bunu açıkçası sevgiye benzetiyorum. Karşılıklı olmadığı zaman çok değerli olmuyor. Bu da aynen onun gibi. Hem siz bir branşa uygun olacaksınız, hem de o branş size uygun olacak. Diyelim ki siz bir branş çok seviyorsunuz ama özelliklerinizden dolayı o branş size uygun değil. O zaman bir işe yaramıyor. Veya bir branş diyelim ki size çok uygun özelliklerinizden dolayı ama yaparken keyif almıyorsunuz, dolayısıyla sevmiyorsunuz. Bunun da bir önemi yok. Hem sizi uygun, hem de sizin yaparken keyif alacağınızı bulmak gerçekten çok önemli. O yüzden bu da bütün... Bu bahsettiğim kişilerin, yani sizlerin, ailelerinizin, bizlerin devreye girerek beraber yürütmemiz gereken bir süreç. Konuyu uzatmayayım. Branşınızı seçtiniz, IB'deki ders grubunu seçtiniz. Bu gerçekten en önemli adımlardan bir tanesi. Sonra bu seçtiğiniz ders grubunda gerçekten IB'ye başladığınız ilk günden itibaren, ki okulumuz zaten bu konuda çok iyi bir şekilde hazırlıyor, ilk günden itibaren... ...çok ciddi bir şekilde akademik sorumluluklarınıza e, konsantre olmanız, ilk haftalardan bile itibaren hiçbir şey kaçırmadan IB programında ilerliyor olmanız gerçekten çok önemli. Çünkü IB'nin dediğim gibi en, özel, en önemli özelliklerinden bir tanesi, sizden sürekli farklı tarihlerde belli sorumlulukları yerine getirmenizi istiyor olması. Bu sorumlulukları kaçırmaya başladığınızda ondan sonra bir kar topu efekti gibi... E, yakalanamayacak bir e, sarmala gelebiliyor. O yüzden disiplinli bir şekilde harfiyen her şeyi zamanında yaparak ilerlemek çok önemli. Ondan sonra zaten e, ikinci yılın sonunda IB'de elde ettiğiniz başarıyla üniversite başvuru sürecinde en e, avantajlı bir şekilde çünkü IB programını başarılı bitirdiğiniz zaman gerçekten neredeyse dünyadaki her üniversitenin kapıları açılmış oluyor. E, i̇lerlemeniz çok mümkün oluyor.
0: Peki biliyorsunuz ki IB eğitim dışında AP eğitim de alınabiliyor. Bunların arasındaki farklardan bize bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi IB programı tam bir diploma programı. Yani tekil ders almaktan ziyade tam bir diploma programı olarak aldığınız, okuduğunuz bir program. AP ise gerek ders olarak alınıp sonunda sınavına girilebilecek veya ders olarak hiç alınmayıp sadece yıl sonundaki her yıl Mayıs ayında yapılıyor. AP sınavları, tekil olarak derslerin sınavlarına girebileceğiniz bir program. Advanced Placement dediğimiz kısaltması AP diye geçen bir program. Bu sınavlara IB gibi 12. sınıfta girmeniz gerekmiyor. Her yılın Mayıs ayında girme imkanınız var AP sınavlarına. Yani isterseniz 10. sınıfın Mayıs ayında girebilirsiniz, isterseniz 11. sınıfın Mayıs ayında girebilirsiniz. Hatta istiyorsanız biraz bazı durumlarda geç olabilir ama yine de teknik olarak mümkün. 12. sınıfın Mayıs ayında bile girip, üniversite girişte kullanabilirsiniz. Ee, IB programı dediğim gibi tamamen bir e, full bir diploma programı en azından bizim okulumuzun da uyguladığı şekliyle. Dolayısıyla... Ee, dersleri teki seçemediğiniz, 6 tane dersi seçmeniz sizden istenen, beklenen. Ee, o 6 dersi ama belli sınırlar içerisinde kalarak açıkçası istediğiniz gibi seçebileceğiniz, farklı paketlerden seçim yapabileceğiniz bir e, program e, sistemi var. AP'de dediğim gibi dersler teki teki seçebiliyor. Sadece bir tane dersin AP sınavına da girebilirsiniz. 5 tane dersin AP sınavına da girebilirsiniz. Ee, teknik detaylar da var. Biri 5 üstünden, biri 7 üstünden notlanıyor gibi ama hani kabaca özellikle bu. Şimdi peki IB e, ne zaman gerekir? AP ne zaman gerekir? IB yapan bir öğrencinin AP sınavlarına da girmesi ekstradan gerekir mi? Bence bu ikisi arasındaki en önemli konulardan bir tanesi bu. Ee, IB programını yapıyorsanız, IB Didno programını genelde dışarıdan çok istisnai durumlar dışında herhangi bir sınava girmeniz gerekmez. Yani IB programını yapıyorsak ve IB programındaki ders seçimlerini yani branş seçimimizi bilinçli iyi bir şekilde 10. sınıfın sonuna kadar yapıp 11'de başladığımız IB diploma programının ders grubunu da tam hedefimize uygun şekilde seçtiysek dışarıda herhangi bir AP benzeri sınava girmemiz normal şartlarda gerekmez. Hatta işte TOEFL, IELTS gibi sınavlara girmemiz de genelde gerekmiyor. Dil sınavlarından bahsediyorum. Ee, bazı istisnai durumlar dışında. Fakat bazı durumlarda... Öğrencilerimizin ders grubunda ki bazı örnekler olabiliyor böyle, öğrencilerimizin hedeflediği branşla alakalı ders grubunda IB'nin de belli sınırlayıcı kriterlerinden dolayı bir tane mesela derse dışarıdan AP sınavına ek olarak girmek gerekebiliyor. Çok istisnai durumlar. Öyle bir durumda IB yaptığınız halde dışarıdan bir tane de AP sınavına gerek IB'ye başlamadan önce 10. sınıfta veya 11. sınıfın Mayıs ayında girerek tamamen hiçbir eksiğimiz olmadan hedeflediğimiz branş veya okula başvuru sürecini yürütebiliriz. Ee, Tabi bu konuları öğrenci bazlı, her öğrencinin kendisinin hedeflediği e, süreçle alakalı destek aldığı kişilerle görüşmesi gerçekten çok önemli. Burada çok net kurallar yok. Her öğrencinin hedefine göre, e, mesela hatta aynı branşı hedefleyen iki öğrencide bile farklı durumlar olabiliyor. Aynı branşı hedefliyor iki öğrenci. Ama öğrencilerden bir tanesi o branşı ek olarak mesela bir minor veya işte dal dediğimiz veya işte double major da denilebilen çift anadal gibi bir sürece girebiliyor mesela. Dolayısıyla ek bir konuda da destek gerekiyor. O ek konuyu işte dışarıdan bir sınavla desteklemesi istenebiliyor bazen üniversiteler tarafından. Ama genel itibariyle böyle. Birbirinin direkt karşılığı değil... Ee, IB yapmak veya AP sınavlarına girmek. Fakat IB programına girmeden Normal Milli Eğitim Bakanlığı'nın diplomasını okurken yanından gireceği birkaç tane AP sınav sonucuyla da aynı üniversiteye giriş yapmak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bu alternatifleri değerlendirmek önemli.
0: Ee, portfolyo CV gibi e, dokümanlar hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?
1: Ee, Tabi ee, hemen bilgisini vereyim. Ondan önce portfolyo ne zaman gerekebilir? Ne, ne gibi durumlarda bir portfolyo ihtiyacı olabilir? Olay isterseniz kısaca değineyim. Ee, şimdi dünyanın her yerindeki üniversiteler aslında bir öğrenciyi kabul etme aşamasında benim beş tane ana kriter dediğim e, kritere bakarlar. En önemli kriter okul notları. Yani okulumuzdaki ders notlarımız gerçekten dünyada bütün üniversitelerin baktığı en önemli ana kriter. Bazı ülkelerin sistemlerinden dolayı tek baktıkları okul notları olabiliyor. Bazı ülkelerde de ise okul notları en önemli konu ama bazı ek şeyler de isteyebiliyorlar. Şimdi bir okul notları, iki uluslararası sınavlar, işte bu dil sınavları dediğimiz TOEFL, IELTS gibi olabilir, i̇şte SAT, ACT gibi bazı üniversite girişte kullanılan sınavlar olabilir. Her türlü uluslararası sınav. Üç etkinlikler. Etkinlik deyince de hemen, ülkemizde bazı bir yanlış algılamalar var, etkinlik deyince hemen sosyal sorumluluk etkinlikleri akla geliyor. Onlar da var tabii ki ama en önemli aslında ana etkinlikler okumayı planladığımız branşla alakalı akademik olan etkinlikler. Bunlara bazı örnekler vermem gerekirse işte okulumuzda seçtiğimiz çok zengin olan o e, akademik kulüplerde yaptığımız etkinlikler. Yazın gittiğimiz yaz okullarında yaptığımız etkinlikler. Bunlar bizim okuyacağımız branşla alakalı e, katıldığımız kulüpler, aldığımız dersler gibi akademik etkinlikler. Sonra da sosyal sorumluluk. Dört, öğretmenlerimizden alacağımız referans mektupları. Beş, motivasyon mektubu dediğimiz bizim neden o bölümü okumak istediğimizi, o bölümü okumaya karar verdiğimiz günden beri neler yaptığımızı, kendimiz nasıl geliştirdiğimizi, ilerideki, ileride, gelecekte bu bölümle alakalı kendimizde nasıl bir profesyonel hayatı hedeflediğimizi ve dolayısıyla neden işte o X okula gitmek için bu motivasyon mektubunun yazıyor olduğumuzu belirttiğimiz mektup. Şimdi ne dedik? Okul noktaları, sınavlar, ...etkinlikler öğretmen referansları ve esek veya işte ese, öğretmen referansları değildir. Şimdi bu beş ana kriter genelde bizim işte işletme gibi, sosyal bilimler gibi e, <gülüyor> branşlarda incelenen kriterlerimiz. Şimdi portfolyo ne zaman devreye giriyor altıncı kriter olarak? Portfolyoda herhangi bir bizim sanatsal becerimizi, herhangi bir işte sahne sanatları olabilir... Mimarlık olabilir, sanat olmasa rağmen mimarlık olabilir. Yani bizim çizim becerimizi, bizim ne bileyim bir film direktörlüğü gibi veya bir e, film e, veya benzeri bir sanatsal yine görsel, ikinci bir örnek bulamadım, görsel herhangi bir da e, ancak fiziken göstermemiz gerekebilecek, becerimizi yansıtmamız gereken bir durumda portfolyo devreye giriyor. Portfolyo, farklı branşları için farklı farklı hazırlanması gerekiyor. Örnek veriyorum, bir grafik tasarım öğrencisinin hazırlayacağı portfolyo ile bir mimarlık öğrencisinin hazırlayacağı portfolyo farklıdır. Bir görsel sanatlarla ilgili öğrenci hazırlayacağı portfolyo ile bir film direktörlüğü ile alakalı hazırlanması gereken portfolyo farklıdır. Portfolyo hazırlarken bu kriterler gerçekten çok önemlidir. Hatta ben öğrenci kardeşlerime şu detayı söylemek istiyorum. Portfolyo da zaman alan bir süreçtir. Hatta bazen bu farklı portfolyolarla ilgili destek olan bazı kurumlar vardır. Çizim atölyeleri, sanatsal atölyeler gibi. Oralardan destek alırken de hangi yönde portfolyo hazırlama hedefinde olduğunuzu o kurumla da iyi paylaşmalısınız. Veya kendi kendinize bu süreçte yürüyeceksiniz de bunları iyi net belirlemeniz çok önemlidir. Bu mimarlıkla alakalı mı olacak, bir tasarımla mı alakalı olacak. Bir sonraki aşamada da Portfolyonun ne gibi kriterlerle hazırlanmasının net istendiğini görmeniz lazım. Yani net kriterler vardır okulların sunduğu. Biz senden işte 15 tane çalışmanı görmek istiyoruz. Atıyorum örnek veriyorum bunun 3 tanesi işte bilgisayar ortamında hazırlanmış dijital ortamda istiyoruz. Bunların atıyorum işte 4 tanesini karakale çizim olmasını istiyoruz. Bunların birkaç tanesini işte 3D 3 boyutlu olmasını istiyoruz gibi gibi gibi. Şimdi bu kriterleri bilmenizin tek yolu da açıkçası okul araştırmanızı erkenden yapmanız. Yani belki daha başvuru yapmanızda 2 yıl bile olmanız, olmasına rağmen benim tavsiyem genelde 10. sınıf seviyesinden bu mini okul araştırmasının ki bu %100 tamamlanmasına gerek yok. Buna eklemeler çıkartmaları zaman içerisinde olabilir. Ancak genel hatlarıyla okumayı planladığınız e, branşlarla alakalı okul araştırmasını erken yapmak ve o okulların net istediği kriterleri... Erkenler ortaya çıkartmak çok önemli. Buna dikkat ettiğiniz zaman mükemmel bir portföy hazırlarsınız. CV ise e, okulların sizin transkriptinize yani okuldaki not dökümünüze bakarak göremeyecekleri sizin belki de hazırlayacağınız motivasyon mektubundaki bu çok uzun bir mektup değildir. iki sayfalık bir mektuptur. Orada e, değinemeyeceğiniz detayları görmek isteyecekleri bir dökümdür. Onun da detaylarını yıllar içerisinde iyi bir şekilde hazırlamanız ...zaten mümkün oluyor.
0: Üniversite kabiliğinde sosyal sorumluluk, ders dışı öğrenmeler çok önemli. Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz ya da neler yapmanızı önerirsiniz? Bunlar bu kadar kompleks bir şey mi peki?
1: Ee, az önce değindiğim gibi, biraz hızlı gitmişim ben. Az önce değindiğim gibi etkinlik konusu gerçekten... ...iki sebepten dolayı bence çok önemli. Bir, size gerçekten çok ciddi hayat deneyimi katıyor. Sizi sadece... Sınıf içerisinde aldığınız standart akademik eğitiminizin ötesine geçip çok daha zengin bir insan, her yönü olan bir insan olmanızı sağlayan bir konu bence bütün etkinlikler. Sosyal sorumluluk da bunun en önemli taraflarından bir tanesi. Sizin yaşadığınız topluma gönüllü olarak bir katkı sağlamak istediğinizi ve bunu gerçekten ne kadar iyi bir şekilde, kapsamlı bir şekilde hayata geçirdiğinizi ...herkesin görmesini sağlayan bir konu. Ama dediğim gibi en önemlisi gerçekten size kattıkları bence çok önemli. Gelecekte de sizin çünkü gittiğiniz yeni toplumlarda... ...o toplumlara da katkı sağlayacak birer birey olmanız sağlayacak bir aşama bu. İkinci önemli hususta tabii ki okullara başvururken de... ...ben bunları bunları yapmıştım diye okullara bunları göstermek. Şimdi bu bazı ülkelerde çok önemsenen bir konu... ...bazı ülkelerde biraz daha az önemsenen bir konu. Okul başvuru aşamasından bahsediyorum. Başta Amerika olmak üzere gerçekten önemsendiği, çok ciddi seviyede önemsendiği ülkeler var. Ancak yine de akademik kriterleriniz vasıtasıyla giremeyeceğiniz bir okula girmenizi sağlayacak da seviyede önemsenmiyor tabii ki Yani benim okul notlarım çok iyi değil, sınavlarım çok iyi değil ama ben inanılmaz sosyal sorumluluk etkinliklerine katılmış bileyim dediğiniz zaman da o okula kabul olmanızı, diğer eksiklerinizin yerine geçecek şekilde katkı sağlayacak bir konu değil. O yüzden buna de dikkat edip e, akademik çalışmalarınız sırasında gireceğiniz sınavları hazırlanırken onların dışında kalan zamanla biraz daha ayarlayıp onun zamanını belli bir seviyeye tutmak gerçekten çok önemli. E, kompleks derken ne gibi etkinlikler yapmamız sağlıklı olur dediğinizde eğer akademik etkinlikler değil, sosyal sorumluluk etkinlikleri bazında e, söylüyorsak e, soruyorsanız, açıkçası olabildiğince sizin de işin içinde bulunduğunuz, liderlik yaptığınız, yaratıcılık özelliğinizi kullandığınız etkinlikleri düşünmek çok önemli. Örnek veriyorum, hazırda bulunan bir etkinliğe gidip katılıp destek vermek de tabii ki çok önemli. Ama sizin kendinizin yarattığı, tasarladığı, organize ettiği, hiç olmayan yeni bir şeyi yaratıp, yeni bir destek imkanını yaratıp, bir projeyi yaratıp hatta o projeye bir liderlik masrafınızı ortaya koyarak katılımcılar bulduğunuz zaman o projenin e, yaptığı etki standart bir yere gönüllü olarak bireysel gidip katılmanız oranla çok daha azıcık değerli oluyor. Dolayısıyla bunları düşünmenizde fayda var. Hatta ikinci bir önemli kısımda akademik branşınızla kombine edebileceğiniz sosyal sorumluluk etkinlikleri. Örnek veriyorum, bir tane örnek vereceğim, uzatmayacağım. Diyelim ki mühendislikle alakalı bir akademik branş hedefiniz var. Ve bir şey tasarlamayı veya bir şey programlamayı planlıyorsunuz. Bunu işte bir engeli olan, mesela görme engelli vatandaşlar için, insanlar için fayda sağlayacak bir e, ürün, bir proje yaratmak için kullandığınız zaman, o zaman işte siz hem akademik becerinizi hem de sosyal sorumlulukla alakalı niyetinizi, hevesinizi birleştirmiş oluyorsunuz. Ve bu ikisini kombine ettiğiniz zamanla gerçekten açıkçası en değerli, akademik yönden bakılan en değerli sosyal sorumluluk etkinliği olmuş oluyor.
0: Ee, yurt dışına gittiğimiz yaz okullarının e, ne tür bir faydası oluyor?
1: Onda da iki tane faydası var açıkçası. Biri size gerçekten fiilen kattıkları. Sizin yurt dışına çıkma deneyiminiz, yurt kendi ışıklarınızla dünyanın farklı yerlerinden gelmiş... Yaşıtlarınızla aynı ortama girmeniz, onların deneyimlerini görmeniz, onlarla iletişim kurma becerilerinizi geliştirmeniz, farklı bir ortamda alıştığınız, ailenizden veya yıllardır okuduğunuz okul ortamının dışında farklı bir ortama adapte olabilme, orada da başarılı olabilme becerilerinizi geliştirmeniz, tabii ki dil becerilerinizi geliştirmeniz açısından gerçekten çok büyük katkıları oluyor. Bunları iki ana program olarak e, açık açıkçası. Dil programları ve bizim üniversite öncesi dediğimiz işte pre-college veya pre-universite denilebilecek e, hazırlık, üniversite öncesi hazırlık programları olarak. Önceki yıllarda biraz da aktivitelerin de içinde bulunduğu e, dil programlarına katılabilir. Ondan sonra sadece dil programlarına katılabilir Veya devamında da artık dille alakalı gerekli deneyimi elde ettiysek de dil eğitimiyle e, üniversiteye hazırlık, akademik yönden destekli, Buraj dersleri alabileceğiniz programlara katılmaktan bahsediyorum. E, fakat kesinlikle şöyle düşünülmemez lazım. Bu yaz okullarına, bu dil okullarına mutlaka gitmek şart. Bunlara katılmazsak geri kalırız, eksik kalırız. Üniversite girişte problem olur gibi düşünülmezse bence çok yanlış. Maalesef böyle bir algı da olabiliyor. E, ben bu bakımdan böyle bir şeyin zorunluluk olduğunu düşünülmesinin, bunun böyle bir baskı gibi hissedilmesinin, bir şeyden geri kalıyormuş gibi hissedilmesinin de çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Eğer imkanlar varsa, imkanlar dahilinde, maddi imkanlar, vakit imkanları, ona ayırabileceğiniz dediğim gibi yaz programımız içinde imkanınız varsa, uygun programda seçildiği takdirde, sadece yaz okuluna gitmek için gitmek değil, uygun faydalı programda seçildiği takdirde faydaları olan bir program ama gidilememe durumunda da çok büyük kayıptı olmadan farklı yöntemlerle de aynı amaçlara ulaşılabilecek. İmkanlar mevcut ama gidilebilecek her programın gerçekten büyük faydası oluyor. Bunların süresine tabii bakmak önemli. Bunların içeriğine bakmak önemli. Ve bunun programlamasını yıllar için iyi yapmak lazım. Atıyorum, 9. sınıfın yazında gidilecek bir programla 11. sınıfın yazında gidilecek program tabii ki birbirinden içerik olarak ciddi şekilde farklı olmalı.
0: Ülkeleri kabul şartları hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi bazı ülkelerde ülke giderinde kabul şartları var. Bundan mesela en iyi örneklerden bir tanesi Almanya'dır. Almanya'nın ülke genelinde sırf ülkemize dediği, bütün ülkelere sunduğu bir kabul şartı vardır. Almanya der ki her öğrenci bizim ülkemize gelin, bizim eğitimimizden faydalanma hakkına sahiptir. Hatta bunu ücretsiz yap alma hakkına sahiptir. E, ve kriter de şudur, her öğrenci kendi ülkesinde üniversiteye girebilmek için ne yapması gerekiyorsa son adıma kadar onu yapmak zorundadır. Bana öyle gelebilir. Bana öyle başvuru yapabilir der. Almanya'nın bütün ülkede ülke üniversite bazında farklılaşmayan ülke genelinde böyle bir kuralı vardır. Ee, örnek vermek gerekirse Amerika'da bunun tam tersidir. Tamamen bütün sistem okulların her birinin kendilerinin kendi başvuru kriterlerine karar verdikleri, dolayısıyla başvuracağımız her okulun Başvuru kriterlerin teker teker incelenmesi gereken bir sistemdir. Bunun benzeri Kanada'da da mevcuttur. Bunun kısmen benzeri İngiltere'de de mevcuttur. Ee, bazı ülkeler merkezi bir başvuru sistemi üzerinden başvuru kabul ederler. Ee, bunlardan da en güzel örnek İngiltere'dir. Yüklediğimiz dediğimiz bir başvuru portalı üzerinden başvuru kabul eder. Hollanda'da benzeri bir durum vardır. diye linkli bir başvuru portalı üzerinden başvuru kabul edilir. Bu ülkelerde e, üniversitelere başvuracağımız okul sayısı da limitlidir. İşte İngiltere'de 5, Hollanda'da 4 gibi. Ee, ama e, bazı ülkelerde böyle sınırlamalar yoktur. O yüzden açıkçası ülkelerde başvuru sistemleri böyledir, bu şekilde bakmak lazım demek çok ciddi bir genelleme olur. Ee, hedefleri iyi belirlemek lazım. Hangi branşı istediğinizi öncelikle. Bunun yanında hangi dinde üniversite eğitimi görmek istediğinizi ki bu da çok önemli bir karardır. İngilizce dilinde mi üniversite eğitimi görmek istiyoruz yoksa Almanca... Fransızca, İspanyolca gibi bir dilleri görmek istiyoruz. Bunu kararını verdikten sonra da branş seçimi onun üzerine de ülke seçimi yapmak önemlidir. Hatta bazen ülke seçimini kısmen yapıp birden fazla ülkeyi aynı anda başvur yapıp gelen kabullere göre en son anda değerlendirme yapmak da mümkün olabiliyor. Burada ama tabii ki gerçekten bu seçimleri erken yapmak, bu konuda erkenden yol almak, son anda kararları Halikle vermeden, e, adım adım vermek gerçekten işin çok önemli bir kısmı. Çünkü e, branş seçimini yaptıktan sonra takip eden yıllarda okuldaki kulüp seçiminizi, yazın gideceğiniz, belki yaz okullarında alacağınız ders seçimini, okul araştırmanızı, bir portfolyo hazırlamanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu gibi kararları, yani gördüğünüz gibi aslında zaman alan kararları vermeden önce branş seçimini yapmış olmanız gerçekten çok önemli. O yüzden bu konuya çok önem vermenizi ben ilk başta tavsiye edeceğim konulardan bir tanesi. Çünkü gördüğünüz gibi diğer her şey ondan sonra ona göre takip ediliyor. Ve bir branş değişikliği konusu da üniversitede bazı ülkelerde mümkün, Amerika gibi, Kanada gibi bazı ülkelerde mümkün değil. O yüzden herhangi bir ileride bir problem yaşamamak için branş seçimlerini erkenden e, kafa yorup yapmak, devamındaki kararları da ona göre almak çok önemli. Ee, en son söyleyeceğim bir şey soracak olursanız da bu konuda gerçekten yurt dışına gitmek için gidilmemeli, her bakımdan bize en uygun olacak, buradaki ülkemizdeki imkanların çok daha üzerinde bize biz avantajlar sağlayacak e, seçenekleri bulduğumuz zaman bunu yapmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Bize vaktinizi ayırıp sorularımıza cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, çok verimli bir podcast oldu. Çok teşekkürler. Ben çok
1: teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Değer verip böyle bir konuda beni konuk ettiğiniz için. Ee, umarım bütün öğrencilerimiz ister ülkemizde ister yurt dışında istedikleri bütün hedeflere ulaşacakları bir geleceğe kavuşurlar.